0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern habe mir Unterstützung geholt. Und zwar ist diesmal Sven mit dabei. Hallo Sven. Hallo. Äh, du bist ja Professor an der FH in Dortmund. Ähm, was genau unterrichtest du denn da oder dozierst du da? In welchem Bereich?
1: Ja, ich bin da im Fachbereich Informatik. Und äh, da habe ich die Professur für Web Engineering und Softwaretechnik inne. Das heißt alles, was so mit Programmieren zu tun hat, insbesondere im Bereich Web Softwareentwicklung. das ist so das, was ich da lehre.
0: Ja und wie lange schon?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt noch relativ frisch dabei. Also im dritten Jahr bin ich und das ist jetzt also mein fünftes Semester. Also schon noch recht ja. frisch.
0: Ja. Und ähm, wie bist du so dahin gekommen? Was hast du vorher gemacht? Vielleicht können wir da mal so kurz äh, die, den Weg so zeichnen, sage ich mal, vom jetzt nicht von der Grundschule, aber so <lacht> nach, nach, nach Ende des Studiums. Wie, wie ging es da so? Und wie bist du dann an der FH in Dortmund gelandet, so grob?
1: Ja, ich habe äh, Informatik studiert, auch in Dortmund, und äh, hab, bin dann eigentlich da an der Uni erstmal geblieben, habe da promoviert und verschiedenste Projekte gemacht, wie man das so tut als Promovent und bin danach eigentlich erstmal in die Softwareindustrie gegangen. Auch hier in Dortmund, da war ich viel im IHK-Bereich unterwegs, bei dem äh, IT-Dienstleister der IHKs, habe da Projekte gemacht, also war da wirklich in der Industrie. Ähm, War auch eine ziemlich gute Erfahrung, vor allem die ganze Praxiserfahrung, die man da in der Industrie dann so macht. Ähm, Aber was mir da schon so gefehlt hat, war das Lehren. Also ich war natürlich nie Dozent vorher, aber ich sag mal, was man ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter schon so macht an der Uni, man hilft bei der Lehre mit. Und da habe ich schon gemerkt, das ist was, das macht mir ziemlich viel Spaß, anderen was beizubringen mhm. oder was zu erklären oder was zusammen zu erarbeiten. Das äh, ja war was, das hat mir dann auch in der Softwareindustrie ziemlich gefehlt. Und nebenher habe ich da immer noch so, ähm, auch aus dem IHK-Bereich stammend, äh, als Ehrenamt die IHK-Prüfung gemacht. Bin da also quasi in einem Prüfungsausschuss, also auch da so ein bisschen die Tätigkeit, die, sag ich mal, zu einem Professor gehört, hatte ich da schon so ein bisschen inne. Ja, und irgendwann hat es mich dann doch, gab es da mal eine Ausschreibung, da habe ich mich beworben. Und das hat dann überraschenderweise auch sofort beim ersten Mal geklappt tatsächlich bei mir. Das, ich habe mir sagen lassen, das ist relativ selten. habe ich also sehr viel Glück gehabt. Ja, und so hat es mich dann zur FH gebracht, wo ich dann jetzt endlich wieder Lehre machen kann.
0: Mhm. Ja, und das hat sich jetzt so seit dem März mit Ausbruch der äh, Corona-Epidemie wahrscheinlich auch bei euch stark verändert. Oh ja. Da wollen wir heute mal so ein bisschen äh, drüber ein bisschen sprechen. Ähm, die Schulen, die haben ja so am 13.03. geschlossen. Wie war das denn bei den FHs? Gab es da in dieser Zeit, wenn du dich noch erinnerst, auch Beschlüsse, Bestrebungen in diese Richtung? Ging das? War das eher schon oder oder später erst oder wie war das da konkret?
1: Also zu der Zeit, so März, da waren wir gerade in der vorlesungsfreien Zeit. Das heißt, die Prüfungen waren gerade gelaufen Und das ist so die Phase, wo man dann anfängt, das nächste Semester so vorzubereiten. Da war ich also auch gerade dabei und dann deutete sich an, dass da irgendwas passieren wird. Und bei uns war das dann so der 18.3. ungefähr. Das war so zwei Tage, nachdem in NRW die Schulen geschlossen wurden. Da hieß es dann auch bei uns, alles wird zugemacht und zwar wirklich die Gebäude der FHs, der FH wurde zugemacht also Bibliothek, Mensen und alle anderen Gebäude tatsächlich wirklich geschlossen. Ähm, Ja, richtig ein Betretungsverbot für die Studierenden, die durften also wirklich die Gebäude nicht betreten und auch für die Beschäftigten war das so eine Art Notbetrieb. Das heißt, da waren immer, ich glaube, pro Gebäude so zwei tapfere äh, Menschen noch vor Ort, die dann auf das Gebäude aufgepasst haben und man konnte irgendwie auch nochmal kurz rein äh, ins Büro, um so ein paar Sachen rauszuholen, habe ich auch gemacht. Also Notebook, irgendwelche Aktenordner, alles, was man so braucht, um dann handlungsfähig zu sein. Das musste man dann rausholen und dann war auch wirklich dicht. Dann konnte man nur mit vorheriger Absprache und Melden beim Fördner und Liste überhaupt noch in diese Gebäude rein. War dann wirklich dicht. Und eigentlich sollte die Vorlesungszeit kurz Zeit später anfangen, 23.03. Da war dann relativ schnell klar, das ist jetzt verschoben. Das wurde dann verschoben auf 20.04., also irgendwie vier Wochen später... Und da war aber noch ganz viel unklar. Also man wusste zum Beispiel nicht, wird jetzt auch das Ende der Vorlesungszeit verschoben? Also äh, Mhm. bleibt das Semester so lang wie sonst? Normalerweise hat so ein Semester, sage ich mal, so gut 15 Wochen, also die Vorlesungszeit, in der die Veranstaltungen stattfinden. Und dann wusste man nicht, muss ich jetzt meinen Inhalt kürzen oder wird das Ende auch rausgeschoben? Das war erstmal alles total unklar.
0: Ja, wie wahrscheinlich in vielen äh, Institutionen, also bei Schulen war das ja ähnlich. Man wusste jetzt so gar nicht, was kommt, was passiert, wie lange dauert das alles. Äh, ja, auch da eine, eine recht unsichere Phase insgesamt. Gab es denn in der Zeit schon Planungen, die eher langfristig war, Oder hat man da jetzt erstmal in so einer, ich sag mal, Schockstarre verharrt? Oder hat man gesagt, okay, das dauert jetzt ewig, jetzt planen wir auch mal hier auf eine, auf eine längere Zeit hin?
1: Ja, also ich würde sagen, tatsächlich war das... Aus meiner Sicht erstmal schon so ein bisschen eine naive Planung, jetzt so rückblickend, rückblickend würde ich sagen, war es auf jeden Fall naiv, weil ich habe dann erstmal meinen Plan umgestellt mit einer Kürzung. Habe gedacht, okay, das wird dann wahrscheinlich ein kürzeres Semester, irgendwie zwölf Wochen werden und ich habe dann geplant mit ab 20.04. da startet das Semester dann und das wird dann auch wieder präsent sein. Also erstmal relativ naiv drangegangen mit, ich muss bestimmt nur meinen Stoff kürzen, dann ist schon wieder alles gut. Und äh, ja, der Zahn, der wurde mir dann so kurz vor Ostern gezogen, da hat dann quasi die Hochschulleitung gesagt, nee, also auch äh, der 20.04., da wird es keine Präsenzveranstaltung geben, sondern wir starten ins Online-Semester. Das war dann relativ klar und da gab es dann auch schon so langfristige Planungen, wie der Start der Vorlesungszeit im Wintersemester, was ja dann 2021 ist quasi, äh, wird auf 1.11. verschoben. Also das war schon so langfristig, was dann kam, und dann wussten wir, okay, jetzt geht's also online los.
0: Mhm. Das, das hört sich jetzt so, ich sag mal, so selbstverständlich an. So okay, ab jetzt ist Online-Semester, so an einer Schule ist das nicht so ohne weiteres direkt möglich, also aus technischen Gründen schon. Gibt es denn an der FH Infrastruktur Wissen? sowohl der Studierenden als jetzt auch vom, vom Lehrpersonal, von allen, die damit irgendwie betraut sind, dass man sagt, okay, hier ist jetzt Hebel einmal auf online oder ist das eher eine Illusion dann gewesen und jeder musste dann irgendwie auch erstmal gucken, was heißt denn das jetzt überhaupt online?
1: Ja, also so würde ich das sagen, also jeder musste gucken. Wir haben schon das Glück, dass ein bisschen Infrastruktur da ist. Wir haben eine E-Learning-Koordinationsstelle, also so ein eigener Bereich, die sich ja darum kümmern, wie macht man E-Learning. Da ist also schon was da gewesen und auch Kompetenz. Die haben zum Beispiel so äh, Dinge gesagt, wie macht man Videos. Da konnten die uns relativ gut helfen. Die haben auch sowas wie Camtasia beschafft, dass wir also jetzt sofort in die Videolehre einsteigen konnten. Das war eine Sache. Gleichzeitig war das natürlich so, dass alle Kollegen und Kolleginnen gleichzeitig jetzt anfingen, irgendwelche Videokonferenz-Tools auszuprobieren. Also ich habe da wirklich eine Zeit lang einfach mal alles durchprobiert, was so da war und getestet und geguckt und überlegt, wie kann man damit jetzt starten. Ja, und da hat die Hochschule dann zum Glück auch relativ schnell ein, sage ich mal, offizielles Tool beschafft. Das ist bei uns WebEx von Cisco, wo man dann gesagt hat, so, das ist von der Stabilität her genau das, was wir jetzt benutzen können und was auch vor allem datenschutztechnisch abgenommen war.
0: Äh, Gab es von der, wie, wie hieß diese Stelle? Online-Learning-Koordinationsstelle? E-Learning-Koordinationsstelle. E-Learning. Gab es von der Stelle Infos, so, hier, dieses Tool ist gut, das, das benutzen wir, oder war das tatsächlich diese WebEx, was von denen empfohlen wurde?
1: Das WebEx kam dann tatsächlich von der Hochschulleitung mit, das ist hier das Tool der FH und das ist jetzt auch zu benutzen und, äh, ja, von der e-Learning Koordinationsstelle, die betreuen zum Beispiel unser Learning Management System. Das haben wir sowieso immer. Das ist bei uns Elias. Und die sind eben auch kompetent, was so Lehrvideos zum Beispiel betrifft. Deswegen hatten die mit sowas wie Camtasia auch schon Erfahrung. Und, ja, und konnten da helfen.
0: Aber bei Videokonferenz, da wussten die jetzt auch kein, kein Tool der Wahl, oder?
1: Nö, das kam dann, soweit ich weiß,
0: von der Hochschulleitung. Mhm. Okay. Also dann hieß es, Hebel jetzt einmal auf Online-Lehre, was bedeutet das denn jetzt konkret für, sag ich mal, Veranstaltungen, die du so betreust, was hat sich jetzt geändert, was muss jetzt anders gemacht werden?
1: Ja, also ich habe so vier Vorlesungen oder vier Veranstaltungen, für die ich verantwortlich bin, davon sind zwei jetzt im aktuellen Semester, eine im Bachelor, eine im Master Und diese Veranstaltungen, die bestehen eigentlich immer so aus drei Lehrformen, die dann im Stundenplan stattfinden. Das ist einmal die Vorlesung, das ist die Übung und das ist das Praktikum. Die sind relativ unterschiedlich. Vorlesung ist so, wie man sich das vorstellt, eigentlich in der Präsenz im Hörsaal äh, und dann gibt es Inhalte, man diskutiert was, man erarbeitet was zusammen ähm, im Plenum, meistens in einem großen Plenum. Bei der Übung ist das dann eher so, man hat Aufgaben, sitzt in kleineren Gruppen in so einem Seminarraum und erarbeitet das, den Stoff anhand von Aufgaben, vertieft das. Und das Praktikum ist dann etwas, was ja den Stoff praktisch vertiefen soll, meist mit so einer Aufgabe, die über das ganze Semester geht. Dass man also an so einem konsistenten Projekt zum Beispiel arbeitet. Das sind so die drei ja, Lehrformen, die wir so haben. Und da musste ich dann überall, wie alle Kolleginnen und Kollegen, überlegen, wie man das so umsetzen kann. Und ja. der, der größte, das größte Dickschiff, sage ich mal, ist natürlich die Vorlesung. Ne? Da muss man sich dann überlegen, wie kann man das machen, weil ja, Präsenz im Hörsaal war ja nun nicht möglich und ist es bisher nicht und wird es auch wohl relativ lang nicht. Das heißt, man muss sich da entscheiden. Ich habe mitbekommen, dass einige Kollegen zum Beispiel gesagt haben, ja gut, dann gebe ich meine Materialien einfach im Learning Management System frei und die Studierenden machen das im Selbststudium. Manche machen tatsächlich dann synchrone Vorlesungen einfach per Webex. Also die Vorlesung findet ganz normal im Stundenplan statt, aber dann halt remote.
0: So als Art Livestream.
1: Genau, genau. Und da können die Mhm. Studierenden sich dann einwählen und man kann da auch die Hand heben, was diese Systeme eben alles so können. Und ich habe mich für den dritten Weg entschieden. Ich mache das Ganze quasi asynchron. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich auf Screencasting gegangen und stelle die Screencast dann in unserem Learning Management System zur Verfügung, sodass die Studierenden
0: da runterladen können. Warum hast du dich für so eine andere Variante entschieden?
1: Ja, das hast war so
0: quasi den Livestream.
1: Ja, das war so ein bisschen die ersten Erfahrungen. Also, ich habe m- bei allen Veranstaltungen, bei beiden Veranstaltungen, die ich mache, habe ich am Anfang so eine ja Einführungsveranstaltung gemacht und das war quasi synchron, also wirklich Stundenplan mit Termin und die Studierenden dann äh, sozusagen eingeladen in Webex und äh, da war auch ziemlich viel los, also bei der Bachelor-Vorlesung waren zwei, über 200 Leute eingewählt, bei der Master-Vorlesung oh. waren es so rund 50 und das äh, technisch alles super stabil und so weiter ähm, ja, aber während man da so sprach, war das ziemlich eigenartig. Man blickte da auf so eine Avatarwand, sag ich mal, also Videos mhm. angemacht hat es quasi niemand. Ich hatte vorher extra eine, eine Folie eingeblendet, ne, quasi für den Moment, wo sich der Raum füllt, sag ich mal. Da stand so drauf, bitte, wenn Sie mögen, machen Sie doch Ihre Kamera an, das ist für den Vortragenden angenehmer und machen Sie Ihr Mikro aus. So schon mal so als mhm. Starttipps. Mikro aus, hat super funktioniert. Das haben sie alle gemacht, aber leider eben auch die Kameras aus, sodass ich da also quasi so eine Teilnehmerliste von 200 Leuten hatte. Ähm, Ja, und dann habe ich halt so geredet und geredet und irgendwann merkte ich, oh, der Chat fühlt sich in der großen Veranstaltung. Das war äh, sehr unangenehm, weil da bin ich überhaupt nicht hinterhergekommen. Da habe ich dann angefangen, so Pausen im Redefluss zu machen. Da habe ich dann gesagt, so, und jetzt gucke ich mal in den Chat bin also mhm. durchgescrollt und habe versucht, irgendwie äh, dem Chat zu folgen. Dann haben die sich aber teilweise gegenseitig schon geantwortet. Also das war unheimlich schwierig. Und äh, in der Master-Vorlesung, die also kleiner war mit 50 Leuten, ja, da war relativ wenig Antwort an sich. Da ist einfach nichts passiert. Und dieses Gefühl, so gegen eine Avatarwand zu reden, ja, das hat mich vielleicht so ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube, wahrscheinlich hm. kann man dem auch Zeit geben. Ich weiß, einige Kolleginnen und Kollegen machen das jetzt auch weiter und sind auch zufrieden. Man muss da wahrscheinlich dann Strategien entwickeln, wie man, sag ich mal, ein bisschen Antwort vom Publikum auch bekommt und wie man nicht nur selber monologisiert, sondern auch eine spannende Lehrveranstaltung draus macht. Aber für mich war dann erst so mal der Gedanke, komm, du machst das jetzt asynchron. Du produzierst jetzt ordentliche Videos und schaust
0: mal, wie die Studierenden damit arbeiten können. Hm. Ich, ich kann das absolut bestätigen, also bei den Veranstaltungen, wo ich so mit mit Video und Gegenüber und Gruppen und so zu tun hatte, das macht echt einen riesen Unterschied, ob man da wirklich einfach nur einen Kopf dann noch mal sieht, mit dem man sprechen kann, von dem man die ein oder andere Regung dann noch mal abzapfen kann und das müssen auch gar nicht so viele sein, eine Handvoll reicht manchmal schon. Ähm, und im Gegenzug, wenn man dann wirklich, äh, wie du so sagtest, die Avatarwand beziehungsweise wenn es noch nicht mal Avatare sind, sondern ich habe manchmal auch einfach immer nur gegen Initialen gesprochen, also hm. zwei Buchstaben, Vorname, Nachname, ähm, ist das auch unglaublich anstrengend, äh, weil man ja so kein Feedback bekommt, also Genau. Ich, meinst du, es hätte besser funktioniert, wenn sich mehr dann da beteiligt haben? Ich meine, hast ja angedeutet, andere Kollegen, die scheinen da ja irgendwie zurecht zu kommen. Denen scheint es ja dann doch irgendwie, da scheint es ja dann doch zu klappen. Mhm. Ist das vielleicht so ein, ein Schlüsselelement?
1: Ich glaube schon. Also ich weiß von Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben oder die das vielleicht einfach auch direkt mit den Studierenden besprochen haben. Die haben gesagt, so, wir haben jetzt drei, vier Veranstaltungen gemacht das ist irgendwie unangenehm, ich sehe sie nicht, ich sehe keine Reaktion, bitte lassen Sie uns vereinbaren, dass wir die Kameras anmachen. Und ich habe gehört, dass das in manchen Veranstaltungen auch funktioniert hat, tatsächlich. Also ich glaube, das bringt was.
0: Okay, bei dir hat es jetzt gesagt, Vorlesung eher nicht, sondern ähm, Screencasts sind das. Mhm, Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind die aufgebaut? Was haben die für Mhm. eine Länge? Was ist da für ein Inhalt? Sieht man deinen Kopf? Ist nur Ton? Oder was sieht man da?
1: Ich ich habe mir da zwei Herangehensweisen ausgedacht und habe die einfach beide parallel ausprobiert, da ich ja zwei Veranstaltungen habe. Ähm, Bei der Bachelor-Veranstaltung, die sehr groß ist, da hatte ich so ein bisschen den Vorteil, dass ich in den letzten Semestern schon so ein bisschen in die Materialien investiert hatte ähm, und die so versucht habe, so Richtung E-Learning zu entwickeln. War jetzt einfach Zufall, von dem ich profitieren konnte. Das sind im Wesentlichen schon mal sehr gut modularisierte Materialien. Also die haben jetzt nicht so die Länge einer Vorlesung, so starre 90 Minuten, sondern die sind inhaltlich strukturiert in so kleine Sinneinheiten, sag ich mal, thematisch. Und die sind vor allem eben auch nicht irgendwelche PDFs oder so, sondern das sind alles Webseiten. Und diese Webseiten, die stelle ich den Studierenden zur Verfügung, die sind interaktiv. Das heißt, die hatten schon sehr viel Potenzial dafür, dass man die fürs Selbststudium nutzt. Und äh, auf der Basis fehlt eigentlich dann nur ein Element, was die Studierenden in in einer Präsenzvorlesung dann noch haben. Da ich ja immer Programmieren beibringe, programmiere ich halt viel live in den Vorlesungen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Das nutze ich sehr gerne, weil daraus entstehen immer super Diskussionen mit den Studierenden. Und ich merke, das bringt denen auch was. Und um dieses Element so ein bisschen am Leben zu halten, nutze ich halt die Screencasts. Das heißt, ich mache Screencasts, wie ich programmiere, erzähle was dazu... Stelle den Code auch zur Verfügung, der daraus entsteht, dass die Studierende sich den anschauen kann. Und das baue ich quasi in diese Webseiten ein, sodass die Studierenden pro Themenkomplex so eine Webseite haben, wo das Material drauf ist, begleitende Videos, dann ist da der Quellcode verlinkt, wenn welcher entstanden ist. Und was ich dieses Semester dann auch noch gemacht habe, ich habe an jedes dieser, ja, an jeden dieser Themenblöcke habe ich hinten so ein Quiz dran gebaut. Also so eine Art Selbsttest kann man sich vorstellen wie Single-Choice und Multiple-Choice-Fragen, sodass die Studierenden einfach das, was sie gerade da durchgeguckt haben, mhm. einfach mal üben können. Und also das ist tatsächlich das eine, die eine Richtung, in die ich gegangen bin, aber das ging tatsächlich nur, weil ich zufällig in diesem Modul schon versucht habe, so ein bisschen das Material-E-Learning-fähig zu machen. Ähm, bei der Mastervorlesung war das nicht so, das war eher so die klassische, vom Material her die klassische Vorlesung, wie man sich die vorstellt. Ich habe also viel Material, mit so ein paar interaktiven Elementen, die ich dann auch in der Vorlesung nutze. Aber im Wesentlichen ist das erstmal so auf diese 90-Minuten-Slots einer Vorlesung zugeschnitten gewesen. Und ja, da hätte ich jetzt einfach nicht die Zeit gehabt, das auf das Niveau zu bringen der anderen Vorlesungen. Also da bin ich jetzt so vorgegangen, dass ich das Ganze in kleinere Teile zerschnitten habe. das habe ich auch da gemacht. Und da mache ich dann aber wirklich einen Vorlesungsscreencast. Ja, also ich nehme wirklich die Folien und die interaktiven Teile und trage das vor, wie ich das auch in der Vorlesung machen würde, halt ohne die Interaktionsteile mit den Studierenden. Und jetzt mhm. bei dem bei den kleineren Teilen, die ich schon in die E-Learning-Module einbauen konnte, da ist so die Länge 5 bis, ja sagen wir mal, maximal 15 Minuten. Und bei den... Vorlesungsvideos, da bin ich dann manchmal auch bei 25 Minuten. Aber ich versuche nicht länger zu werden. Weil ich glaube, diese, wenn ich da jetzt so 90 Minuten Videomonoliten rausmachen würde, das wird wahrscheinlich auch keiner konsumieren
0: wollen. Ja, habe ich auch zumindest häufiger gehört, dass diese langen Formate einfach nicht funktionieren. Dass man da einfach sehr schnell abschaltet oder vorspult oder sich sehr schnell langweilt und dann äh, auch abgehängt wird. Äh, zu der zu der Geschichte mit dieser interaktiven Programmierung. Ähm, äh, Da hattest du ja gesagt, dass da irgendwie so normalerweise in der Vorlesung gibt es dann irgendwie eine eine Gesprächssituation oder irgendwie eine Rückmeldung und man erarbeitet das so gemeinsam. Ähm, Lässt sich das jetzt auch irgendwie darstellen oder ist dieses Element eigentlich weg? Oder gibt es irgendwie eine Art von von Rückkanal, wo Mhm. dann auch Studierende was was einfließen lassen können durch Kommentare oder durch durch, durch ein eigenes Audio-Feedback oder sowas in der Richtung? Mhm.
1: Also das Billigste, was ich versucht habe, ist, ich habe in diese Lernmodule, in das Online-System für jede Veranstaltung erstmal ein Forum angelegt. Habe ich gedacht, okay, das bringt vielleicht was. Ähm, habe ich jetzt eher schlechte Erfahrungen gemacht, rückblickend. Da passiert mhm. einfach nicht viel in den Foren. Ich habe so ein bisschen kläglich versucht, die zu beleben, indem ich es mal sowas probiert habe wie Frage der Woche. Und dann habe ich mal so ein paar mhm. fancy Code-Beispiele da reinge. Äh, postet und gefragt, was glauben Sie denn, was die Ausgabe ist? Das hat dann ab und zu mal geklappt. Aber ich muss halt sozusagen immer diesen Funken zünden bei Foren. Das, das scheint mhm. irgendwie, das scheint irgendwie für die Studierenden nicht so ein motivierter Kanal, motivierender Kanal zu sein. Ähm, was ich dann doch gemacht habe, es gibt bei beiden Vorlesungen etwas, das nennt sich Übungs- und Fragestunde. Und das ist einfach im Stundenplan, die S- Zeitslots, die wir sowieso haben, Da bin ich quasi einfach synchron verfügbar, machen wir im Moment per Discord. Das heißt, ich bin da und die Studierenden können Fragen stellen per Audio, wie wie sie mögen. Oder wenn sie jetzt gerade im Praktikum sind oder bei der Übung, wenn sie mir was zeigen wollen, dann auch per Screensharing. Und das ist dann so der synchrone Kanal, wo die Studierenden etwas fragen können.
0: Okay, und... ähm Discord ist jetzt nicht diese diese Webex-Plattform, sondern das ist äh, das, was die Gamer, glaube ich, gerne benutzen. Genau. Äh, ganz ganz interessant auch diese Analogie zu dem Forum. Also Forum ist, äh, erinnere ich mich eben so, das war, glaube ich, die Blütezeit war irgendwann in den 90ern so. Also gibt es hier und da immer noch, aber mhm. ich habe auch so das Gefühl, zumindest kenne ich das von meinen Schülern und äh, Azubis, d- Die sind da jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, drin. Ähm, Discord ist aber schon bekannter. Mhm. Ähm, War das vielleicht auch ein Grund, Discord zu wählen? Das das, das kennen Sie, da gibt es weniger Berührungsängste, sowas in der Richtung?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also äh, ich würde gerne etwas Offizielles nehmen von der Fachhochschule, irgendwie WebEx. Das wäre natürlich das, was wir einsetzen sollten. Ähm, Das Problem ist, dass die Variante von WebEx, die wir haben, das ist WebEx Meeting, die ist eben für diese Ad-Hoc-Gesprächssituation nicht geeignet. Also was man, was man bei dieser Fragestunde und auch in den Praktika eigentlich haben möchte, ist, dass die Studierenden spontan sagen, oh, ich habe eine Frage, ach ja, da ist er ja gerade online, jetzt frage ich den mal. Und diese, diese Spontansituation, die ist bei Meetings nicht drin. Da müsste man immer ein Meeting quasi im Sinne eines Termins machen und kann dann dazu einladen, das ist also unglaublich aufwendig. Das fördert diese Situation nicht. Und deswegen ist Discord im Wesentlichen erstmal eine Notlösung gewesen, aus meiner Sicht. Eine, die technisch extrem gut funktioniert. Einmal, weil Mhm. die Studierenden tatsächlich viel schon Accounts haben. Und weil das genau diese Ad-Hoc-Situation unterstützt. Du hattest das ja in einer der vorigen Folgen schon mal so ein bisschen beschrieben. Man hat ja da Channels, Audio- und Text-Channels Und man kann sich das so vorstellen, dass ich dann in einem Audio-Channel bin. Der heißt einfach allgemein. Da ist dann auch ein Tutor und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter noch dabei. Und dann können die Studierenden da reinkommen, können Fragen stellen. Oder äh, im Master ist das sogar so, da haben sich die Studierenden, weil die da in Teams arbeiten, haben sich so Teamräume gemacht, in denen die so vor sich hinwerkeln. Das ist auch immer ganz schön, weil da kann ich immer sehen, welche Teams sind denn gerade so aktiv, was machen die gerade so. Und wenn die was wollen, dann kommen die zu mir rüber und fragen, können Sie mal kurz mitkommen in Raum XY und dann gehe ich da halt hinterher. Und dann können die dort Screensharing machen, wir können diskutieren in Gruppen. Das ist also erstaunlich nah an der Situation, die man halt auch in der Präsenz hat, wenn man so zusammen im Labor sitzt. Außer, dass man natürlich nicht nebeneinander sitzt. Deswegen Mhm. finde ich Discord eigentlich ziemlich gut. Ähm, Das Problem, was ich damit habe, ist halt Datenschutz. Es ist erstmal nicht Mhm. die offizielle Lösung von der FH. Wenn, Wenn wir eine hätten, würde ich die nehmen, Ähm, Aber Discord ist halt eine amerikanische Firma. Äh, Discord Inc. heißt die, glaube ich. Ähm, Das ist schon problematisch. Und dann sind da so Sachen bei, wie die Studierenden haben ja ganz viel schon äh, Discord-Accounts. Das heißt, die die nutzen das zum Zocken. Das ist deren äh, Haustool, sag ich mal. Ähm, Hm. Ich habe dann am Anfang mal so eine Anleitung rausgegeben und habe da quasi reingeschrieben, bitte, bitte nutzen Sie doch, machen Sie sich einen Account für die FH. Ähm, Mhm. Weil das machen natürlich ganz viele nicht, weil sie keine Lust haben. Und dann sehe ich halt sowas wie XY spielt Valorant. Oder was was auch immer man da so spielt. Also (lacht) ich sehe dann, die sind quasi nicht im Praktikum, sondern spielen oder manche streamen auch auf Twitch. Dann kann ich da einfach mal in diesen Stream gucken. Und das ist eigentlich, sage ich mal, etwas, was was man nicht will. Das will ich eigentlich ja. nicht und ich weiß auch nicht, ob die Studierenden das wollen. Und manchmal muss man die da auch ein bisschen vor ihrer eigenen Sorglosigkeit schützen. Also die pasten dann manchmal da ihre Matrikelnummer in den Chat ne? und ich lösche die dann mhm. sofort wieder und sage, bitte nicht, bitte nicht. Also mir wäre schon deutlich wohler, wenn ich da was Offizielles von der FH hätte. Da ist auch was in Arbeit. Also ich weiß, dass quasi... Äh, hier unsere IT quasi mit mit Cisco im Gespräch sind, dass das WebEx, was wir haben, das auch kann, das Feature nennt sich ja meistens Breakout Rooms, weil man aus der Session, die man hat, ausbricht Mhm. in einen separaten Raum und das ist quasi das Feature, was mir fehlt, um ja diese Fragestunde, diese Ad-Hoc-Besprechungen zu machen.
0: Ja, Ja, also kann ich bestätigen, was du gesagt hattest, auch die Bedenken äh, tatsächlich finde ich mir gar nicht so sicher, ob sie das wirklich wissen, was so an Informationen dann noch geteilt wird. Also zockt gerade das und das oder streamt gerade das und das. Äh, das ist ja auch häufig so in, in so virtuellen Räumen, dass da Dinge passieren, über die man so gar nicht genau weiß, was damit passiert. Mhm. Ähm, das hat so irgendwie angefangen mal bei, bei Facebook oder so. Da konnte man dann irgendwie Posts irgendwie selber für sich teilen oder, oder nur für Freunde. Aber Freunde konnten das dann wieder weiterteilen und dann war es doch auf einmal öffentlich und Da sind dann so so seltsame Effekte, von denen man so gar nicht genau weiß, wie 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 Dinge passieren. Und das hört sich so an, als wäre das auch so einer dieser Effekte, von denen man, ja, weil man eben gar nicht genau weiß, was da so passiert, äh, ja, deswegen da vielleicht auch so ein bisschen unbekümmert oder sich vielleicht auch so ein bisschen machtlos dann an der Stelle fühlt. Ähm, Ja, ja, wobei zumindest im im IT-Bereich die Studenten sind die dafür sensibilisiert. Also haben die da vielleicht so, so so ein Gespür dafür? Gibt es da auch welche, die gesagt haben, nee, Discord, das mache ich nicht. Das ist ja ein amerikanisches Unternehmen, das will ich nicht. gab's sowas auch? Habe ich nicht gehört.
1: Aber ich sag mal, der schlimmste Fall wäre natürlich, dass jemand sich das denkt und deswegen gar nicht zur Lehrveranstaltung auftaucht und ich das gar nicht mitbekomme. Ne? Das wäre mhm. natürlich der fatale Fall.
0: Ja. Okay, aber hat sich jetzt bisher keiner gemeldet und... Äh Nee. Abgesagt.
1: also eher war so die Reaktion, ich habe dann schon angedeutet, so Leute, das ist jetzt, ich habe das jetzt gemacht, weil das war jetzt die beste Lösung und auch, weil es schnell gehen musste und wir was brauchten, es wird aber sicherlich was von der FH kommen, was offiziell ist und dann auch datenschutzrechtlich in Ordnung, da kam dann schon so ein bisschen so Gemore auch wieso, Discord ist doch so toll und so, hm. also eher so in die Richtung.
0: Hm. Okay, du hattest jetzt gesagt, es gibt Vorlesungen. Das war jetzt der Teil dann mit den Übungen über Discord. Und dann gibt es noch ähm, Praktika.
1: Genau, also die, die Übungsstunde, die äh, das sind eigentlich nicht die Übungen. Übungen sind eigentlich normalerweise... Aufgaben und dann sitzt man in, sag ich mal, einem Seminarraum in der Präsenz und löst die zusammen. Ne, Studierenden haben die vorbereitet oder auch nicht und dann äh, mhm. löst man die zusammen, erarbeitet die zusammen, damit man den Stoff vertieft. Und da bin ich äh, auch auf zwei Arten vorgegangen. In der Bachelorvorlesung habe ich versucht, erstmal zu sagen, okay, ich lade die, lad die Übung einfach hoch und ich lade auch die Lösungen hoch. Also die Lösungen sind aber als Screencasts gemacht auch. das ist Meistens sind diese Übungen etwas mit Programmieren und das programmiere ich dann halt vor, in der Hoffnung, die Studierenden müssen sich dann den Screencast angucken, die haben nicht einfach diesen platten Code, sondern ich kann das zumindest so ein bisschen entwickeln, weil das ist eigentlich mhm. das, was verloren geht. Wenn ich jetzt einfach nur eine Codelösung hochladen würde, mhm. dann ist diese Entwicklung, die so ein Quellcode hat, die geht dann einfach völlig verloren. Mhm. Äh, Beim Master habe ich es ganz anders gemacht. Da habe ich äh, den Vorteil, dass die Studierenden am Anfang des Semesters aufgeteilt wurden in Teams für die Praktika. Die arbeiten also in so kleinen Gruppen sowieso zusammen. Und diese Teams, die lassen sich gut als Einheit ansprechen. Dann habe ich halt sowas gemacht wie die Übungen werden hochgeladen. Und dann habe ich gesagt, bitte in den Teams gemeinsam bearbeiten und für die Übungs- und Fragestunde in Discord bitte mitbringen die Ergebnisse. Und dann haben wir da tatsächlich die synchrone Phase genutzt, habe ich gesagt, zeigen Sie doch mal, kommen Sie mal alle in den Raum allgemein und bitte jedes Team zeigt jetzt mal, was Sie erarbeitet haben. Das hat ganz gut funktioniert. Also das ist eher die synchrone Variante und bei der großen Vorlesung bin ich auf die komplett asynchrone Variante gegangen.
0: Ich fand es spannend, was du gesagt hattest mit dem Lösungen entwickeln. Das ist ja ganz häufig, nicht nur jetzt beim Programmieren, sondern... Kann ja auch bei einem mathematischen Ergebnis oder so sein, dass, also wenn man einfach nur das Ergebnis an sich nur so zeigt, so das ist die Lösung, dann fehlt einfach eine ganze Menge an, äh, ja, vielleicht vertut man sich auch, vielleicht entwickelt man erst in eine Richtung, die so ganz offensichtlich scheint, dann merkt man aber, nee, das muss ich doch irgendwie anders lösen. Ist sowas auch drin in diesen Screencast? Also lässt du zum Beispiel auch Fehler drin, die du dann selber machst? Also du machst natürlich keine, aber äh, w- würdest du absichtlich einen typischen Fehler einbauen, um zu, so, zu zeigen, so, so entsteht eigentlich ein Ergebnis?
1: Habe ich jetzt nicht so super häufig gemacht. Ich glaube tatsächlich, zwei, mhm. fe- zweimal habe ich so Fehler gemacht. Ähm, ja. Aber normalerweise, wenn ich Fehler mache, schneide ich die erstmal raus. Also ich mache bei den ganzen okay. Screencasts mache ich Postproduktion. Das heißt, wenn ich wirklich einen, einen drastischen Fehler mache, schneide ich den raus. Passiert natürlich auch, während man so aufnimmt. Äh, manchmal habe ich die auch drin gelassen. Entweder, weil es zu kompliziert gewesen wäre, das jetzt rauszuschneiden. Ähm, manchmal sind die ja aber mhm. auch echt lehrreich. Also mhm. beides ist passiert, aber ich gebe zu, ich lasse es seltener drin mit den Fehlern.
0: Es gibt ja, glaube ich, bei, bei YouTube und bei Twitch auch Leute, die, die sitzen da stundenlang und programmieren und entwickeln irgendwas. Mhm. Na, natürlich auch immer dann mit den äh, entsprechenden Fehlern. Das bleibt dann einfach so ungeschnitten und äh, es scheint Leute, die sich das angucken. Ich, ich frage mich auch, ob die das nachprogrammieren oder ob das dann einfach nur so wie Radio nebenher läuft, dass man sich das so anguckt, weil es einfach unglaublich lang ist. Äh, vielleicht will man doch einfach nur gucken, wie jemand anders das da löst.
1: Ich sag mal, das ist auch so eine Dynamik, die ich jetzt so ein bisschen vermisse. Wenn ich jetzt Live-Programmierung in der Vorlesung mache, dann stehe ich ja vor 200 Leuten und programmiere da live vor mich hin und da passieren immer Fehler. Immer. Und mhm. äh, eigentlich ist das eine ganz schöne Sache, weil äh, diese Fehler sind meistens witzig. Die lassen mich dann ganz oft in irgend so äh, Situationen rennen, wo gar nichts mehr läuft. Und dann stehe ich da und man muss dann ja auch die Geistesgegenwart haben, bei einem größeren Stück Code äh, schnell zu sehen, wo man da den Fehler gemacht hat. Und dann fangen Mhm. sie aber an, reinzurufen. Ja, da, und machen Sie doch mal die Zeile. Und das ist eigentlich ein schönes gemeinsames Lernmoment, finde ich, was jetzt natürlich komplett weg ist. äh, Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, das müsste man tatsächlich über sowas wie Twitch mal machen, dass man sagt, oder in Discord von mir aus, ich mache jetzt diese Live-Programming-Geschichten, mache ich einfach jetzt im Stream, sodass die Studierenden da auch reinrufen können.
0: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, so die einzelnen Bausteine äh, ja so abgearbeitet. Mhm. Ähm, musst du das in irgendeiner Form beurteilen, was die Schüler jetzt machen? Oder gibt es da im Moment auch so Freischeine, Hä? wie jetzt an Schulen, sage ich jetzt mal. Da wird das ja alles sehr großzügig mit der Beurteilung gehandhabt. Wie ist das an den FHs?
1: Ja, also das Thema Prüfung, das ist ein sehr spannendes Thema im Moment, weil da leider sehr viel Unklarheiten äh, im Moment noch bestehen. Erstmal, ja, es wird da sehr, sehr gut auf die Studierenden zugegangen, finde ich. Erstmal gibt es so etwas wie Freiversuchsregelungen. Das bedeutet, für dieses Semester ist es tatsächlich so, egal in welchem Versuch man ist bei einer Prüfung, erster, zweiter, dritter wenn man durchfällt, zählt nicht. Ist quasi ein Freiversuch, den jeder kriegt jetzt. Das, oder mehrere sogar, wenn man mehrere an mehreren Prüfungen teilnimmt für dieses ganze Semester. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Und äh, es ist auch so, dass die Regelstudienzeit für alle Studierenden, die jetzt schon eingeschrieben sind, natürlich, erhöht wurde. Das heißt, äh, da kommt man denen schon ganz gut entgegen. Darüber hinaus sind halt besonders schriftliche Klausuren, wie, glaube ich, überall bei uns auch, äh, das ist ein dickes Fragezeichen dran. Also ich habe. Bei der Bachelor-Vorlesung im Moment, würde ich sagen, so 170 echt aktive Leute dabei. Das heißt, ja, ich rechne vielleicht mit so einem Volumen von 150 Studierenden, die eine Klausur schreiben wollen. Es ist aber im Moment völlig unklar, wie die stattfinden sollen. Also die wären eigentlich im Juli ungefähr, mhm. aber äh, da weiß man jetzt schon, wird nicht stattfinden. Werden also eher später stattfinden, so September, Oktober Und ja, so ein richtiges Konzept gibt es da glaube ich noch nicht und ich bin eine der kleineren Klausuren. Es gibt natürlich die Erstsemesterklausuren, wo wir hier von 300 bis 500 Leuten reden. Wenn man die, äh, sag ich mal, irgendwo sauber unterbringen will mit unter Einhaltung der Hygienebedingungen, da fängt man dann an, ja. hier die Dortmunder Westfalenhallen zu mieten. Ne? Also hm. das, das wird alles nicht so richtig einfach. Die Studierenden sind natürlich auch unruhig. Die fragen sehr häufig, wissen sie denn jetzt was über die Klausur? Man kann sich jetzt seit Neustem da auch schon anmelden, aber man weiß halt nicht, wann die Klausur wirklich stattfindet. Und das ist natürlich mhm. für alle relativ schwierig, für uns auch, wir wurden so ein bisschen gebeten, schaut doch mal, ob ihr nicht die ja, schriftlichen Klausuren ersetzen könnt durch eine andere Prüfungsform. Man könnte da ja, ja. mündliche Prüfungen nehmen oder Projektarbeiten. Da gibt es ja durchaus andere Prüfungsformen. Und ich glaube, bei manche Kolleginnen und Kollegen haben das auch gemacht. Aber ich sag mal, bei der bei den Klausuren, wo man so viele Studierende hat, also 150 mündliche Prüfungen. Das stelle ich mir schon ziemlich heftig vor. Und ja bei den Erstsemesterklausuren kann ich mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen,
0: wie das gehen soll. Mhm. Und irgendwelche Online-Geschichten, so mit Ankreuz, Multiple-Joyce-Geschichten, was sich auch dann effizient irgendwie korrigieren lassen würde? Mhm. Gibt es da Ideen?
1: Ich glaube, es gibt äh, da Arbeitsgruppen, die an sowas arbeiten. Ich habe mich da selber noch nicht so mit beschäftigt, weil ich ja hauptsächlich Programmierklausuren mache. Das heißt, bei mir wird irgendwie Code auf Papier geschrieben, was auch sicherlich nicht die optimale Lösung ist, um ja Programmierskills abzuprüfen. Mhm. Ähm, aber diese Klausur mal ebenso online zu machen, da habe ich tatsächlich gar keine richtige Idee, wie man das machen kann. Mal abgesehen davon muss man natürlich bei Online-Klausuren auch immer äh, so ein paar Probleme berücksichtigen, wie wie sichert man, dass wenn der Prüfling remote irgendwo sitzt, dass da keine unerlaubten Hilfsmittel am Start sind, ne, müsste man da jemanden haben, der sozusagen per Kamera gleichzeitig während die Klausur geschrieben wird online noch mit drauf guckt, ne, so ein klassisches Proctored Exam oder sowas, ich meine, so nennt man die. Also da mhm. sind viele Detailfragen zu klären. Da sind auch einige Menschen dabei, die sich da sehr viel Mühe geben. Ich glaube, mir wird es tatsächlich bei den Programmierklausuren erstmal eher
0: nicht helfen. Okay, ich hätte jetzt gerade gedacht, ähm, okay, nicht mal eben, ne? aber mhm. so, so prinzipiell, äh, wenn ich, sage ich mal, was programmieren muss, dann hat es ja irgendwie, muss es ja irgendwas tun mhm. in irgendeiner Form. Ne? Wobei, da geht es, glaube ich, auch häufig so um design und so, ne, also wie etwas aussieht dann bei mhm. CSS oder genau. wie so eine Webseite aussieht, das lässt sich natürlich jetzt leichter, äh, schwieriger prüfen als hier hast du eine Methode, die kriegt die Eingabe und muss folgende Ausgabe produzieren, das könnte ich ja irgendwie äh, durch irgendeinen Mechanismus dann abprüfen, ob sie das dann auch letztendlich tut. Mhm. Also zumindest ist das wahrscheinlich noch leichter umzusetzen, als jetzt in, in geisteswissenschaftlichen Fächern, wo man irgendwelche Texte verfassen soll, die dann nicht so einfach von einer Maschine mal eben auswertbar sind. Ähm, auch, auch da bin ich immer wieder noch erschrocken, wie, wie, wie stark immer noch Papier in, in solchen Bereichen dann vorherrscht. Ja. Ähm, das war eben zu meiner Zeit, als ich studiert habe, fand ich das schon ein bisschen komisch, jetzt auf Papier zu programmieren. Jo, äh, zumal man ja vorher in den in den Übungen immer in, in, mit Quelltext programmiert hat und dann hatte man da auf einmal Papier vor sich. Bei der bei der IHK-Prüfung für die Fachinformatiker ist es so, da programmieren die ja auch auf Papier. Und auch jetzt durch die Neuordnung der IT-Berufe scheint das so zu bleiben. Und äh, ja, bei euch ist es auch nicht anders. Also da scheint es doch noch größere Schwierigkeiten zu geben, das mal so eben äh, umzusetzen.
1: Genau. Also ich glaube, da sind uns sind sich aber auch alle Kollegen und Kolleginnen einig, die so Programmierklausuren haben, dass wir schon mehr Spaß daran hätten, wenn die Studierenden sich für die Prüfung irgendwie an einen Rechner setzen würden. Und man dann sichern würde, meinetwegen, dass der Rechner nicht ins Internet kann und dann würden die ihr Ergebnis irgendwo hochladen oder auf einen USB-Stick packen und dann guckt man sich dieses praktische Erzeugnis an. Dann könnte man auch auf einem ganz anderen Level prüfen. Also hätte Mhm. ich schon Spaß dran, aber wie du schon sagst, das Problem ist, das jetzt mal eben so in dieser Situation aufzubauen. Das ist schon so im Tagesgeschäft, hängt da viel dran worum wir uns auch gern kümmern wollen, aber das jetzt mal eben so dahin zimmern, das das ist, glaube ich, das große Problem.
0: Hm. Ja, vielleicht ist die Epidemie auch so eine eine Lupe auf verschiedene Dinge, wo man vorher nicht so genau hingeguckt hat und jetzt guckt man mal, weil man eben gezwungen ist zu schauen und dann Hm. stellt man sich eben die Frage, warum ist das nicht digital so? Also jetzt, das ist jetzt so ein Punkt. das andere eben ja verschiedene Kommunikationskanäle, äh, würde, haben zum Beispiel sind die irgendwie erreichbar unter einer einheitlichen E-Mail-Adresse zum Beispiel kriegt jeder Student so eine so eine E-Mail-Adresse oder hat dann jeder eigene seine eigene Yahoo und und web.de und und Gmail-Adresse?
1: Nee, die haben alle eine fh e E-Mail-Adresse glücklicherweise.
0: Okay, das ist ja irgendwie schon mal etwas, das... Äh, meine ich mich auch zu erinnern, war bei der Uni Dortmund schon lange Usus. Genau. Äh, bei Schulen ist das tatsächlich immer noch eine Besonderheit, dass äh, Schüler einfach zum Beispiel per E-Mail erreichbar sind. Obwohl vielleicht ist das auch dann schon wieder vorbei und die wollen lieber über irgendwelche Messenger dann ange- WhatsApp. angesprochen werden. <lacht> ja, genau, WhatsApp oder oder Threema. Die haben ja auch so eine educational Version. Dann kriegt man es vielleicht mit dem Datenschutz auch besser hin. Ja, neben den ähm, schriftlichen Prüfungsformaten hattest du auch mündliche Prüfungen angesprochen, die wären auch eine Option und hast du die schon mal durchgeführt?
1: Genau, also das äh, mache ich jetzt regelmäßig, insbesondere weil wir auch sowas wie Kolloquien haben, also Studierende schreiben Projektarbeiten, schreiben Bachelorarbeiten, schreiben Masterarbeiten und die enden meist mit so einem Kolloquium, was auch eine mündliche Prüfung ist und das wird einfach per WebEx also quasi remote gemacht und das klappt echt gut, also da bin ich sehr positiv überrascht und bin da mittlerweile auch echt entspannt, solche Prüfungen online zu machen. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Details. Was ist, wenn Studierende da irgendwas mitschneiden und so weiter? Kann man wirklich sehen, ob nicht jemand unterm Tisch sitzt des Studierenden mhm. und äh, souffliert? Also im Detail gibt es da sicherlich noch Probleme, aber im Großen und Ganzen ist das eine Prüfungsform, die echt gut funktioniert.
0: Wenn wenn ich jetzt ein Student wäre und würde jetzt so eine mündliche Prüfung ablegen, wie äh, muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das dann ab? Ich sitze jetzt hier zu Hause an meinem Rechner und würde gerne geprüft werden.
1: Genau, das wird dann so aussehen, dass es muss also auf jeden Fall per Video und Ton sein, nur per Telefon geht nicht. Und dann müsstest Mhm. du einmal mit deiner Kamera, die müsstest du irgendwie bewegen können und dann mal durch den Raum schwenken. Damit ich einmal ja. sehen kann, dass da jetzt nicht irgendwelche Türen offen sind oder irgendwelche Menschen in der Ecke stehen. Also einmal so den, den Raum abscannen mit der Kamera. Das ist dann einmal so, da mache ich einen Haken in mein Protokoll. Ja, der äh, Student, die Studentin ist alleine in dem Raum und äh, dann geht es einfach los. Also dann können wir quasi ein Prüfungsgespräch führen. Bei äh, Kolloquien kommt ja vorher noch eine Präsentation dazu. Die wird dann einfach per Screensharing gemacht und danach kommt das Prüfungsgespräch. Und wenn man dann hinterher die Notenbesprechung macht, da gibt es bei Webex eine wunderbare Funktion, die heißt in die Lobby schieben. Das heißt, ich als derjenige, der den Raum sozusagen äh, ja, eröffnet hat, kann dann auch Teilnehmer in die Lobby schieben. Dann wird der Prüfling einfach in die Lobby geschoben, muss da kurz warten, dann kann ich mich mit dem Beisitzer einfach besprechen und dann machen wir die Note mhm. fest und die wird dann auch verkündet.
0: Okay, und dann krieg, kommt er wieder raus aus der Lobby genau. und dann könnt ihr eben die Note sagen. Ähm, wie viel Zeitverlust ist da so drin gegenüber einer normalen mündlichen Prüfung oder ist das ungefähr ähnlich? Ist das vergleichbar.
1: Ich mache das meistens so, dass ich so zehn bis fünf Minuten vorher in dem Raum bin und den Studierenden das auch sage, ne? dass ich sage, kommen Sie ein bisschen früher rein, ich bin dann schon da, dann können wir einmal Desktop-Freigabe testen, einmal Ton testen und das geht dann eigentlich ruckzuck. Also so, so große Zeitverluste sind da tatsächlich nicht drin. Und mittlerweile ist das auch so, die Studierenden sind ja auch super routiniert. Die kennen dieses WebEx-Tool jetzt mittlerweile aus den Lehrveranstaltungen die wissen einfach, wie das alles geht schon. So ähnlich wie die, wie die in Discord jetzt Erfahrungen haben, ist jetzt auch mittlerweile die Erfahrung in Webex schon da, so dass das eigentlich super läuft.
0: Mhm. Ja, es ist erstaunlich, ne? wie sehr man sich jetzt auch und wie schnell man sich an sowas gewöhnt und äh, ja, wie man dem Dex vielleicht auch solche Fertigkeiten so generell erstmal voraussetzen kann, das ja, Videokonferenz mhm. teilgenommen, Bildschirmfreigabe erteilt und so dass das jetzt äh, bei bei allen irgendwie zu so einer Basisfähigkeit äh, wird alle die in irgendeiner Form damit zu tun haben natürlich
1: ich weiß auch nicht ob das am am Gaming oder so liegt aber was ich auch sagen muss ich hatte noch nie das was man so mit oft hat, wenn man das hat wenn mit ja, weiß nicht, Familienmitgliedern oder auch tatsächlich Leuten aus der Industrie, Wenn man so eine Videokonferenz macht, dann hat man ja diese typischen, sag ich mal, Fuck-Ups mit, äh, der hat dann irgendwie den Lautsprecher seines Notebooks an, man hört ein Echo, mhm. benutzt nur das Mikrofon des Laptops und so weiter. Das habe ich mit Studierenden noch nie gehabt. Also nicht in mhm. diesen Prüfungssituationen, sondern ganz oft haben die ja tatsächlich dann auch schon diese Gamer-Headsets und diese, äh, diese ja, ich sag mal Gamer-Sessel, die irgendwie aussehen, als wenn man da in so einem Sportwagen, ne? also ja. ganz häufig sind die auch für sowas schon top eingerichtet an ihren ja, Heimarbeitsplätzen, sag ich mal, oder auch Gamerplätzen, wie auch man immer das nennen mag. Das heißt, ich hatte ganz häufig den Eindruck, dass die Studierenden in vielerlei Hinsicht da viel besser vorbereitet sind drauf auf die Situation als wir.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zumindest gerade in dieser Gamer-Szene ist es, glaube ich, recht typisch, äh, ja, sich eben mit einem Headset in irgendeiner Gruppe online zu treffen und zumindest auf der Audiospur sich zu unterhalten. Ich weiß nicht, wie verbreitet es ist, da den Kopf auch ins äh, Bild zu halten. Vielleicht machen sie deshalb auch ihre Kamera nicht an. Mag auch nochmal so eine eine Art Privatsphäre sein, die man sich da erhalten möchte. Vielleicht ist es das auch nochmal so ein eher so ein Moment, dass man da eben nicht gerne hat, dass der Professor, der Lehrer, Lehrerin, äh, Professorin einem zu Hause über die Schulter schaut und vielleicht auch sieht, wie man zu Hause wohnt. Solche Geschichten.
1: Nachvollziehbar, ja.
0: Hm. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, den großen Block äh, der Lehre ausführlich abgearbeitet. Oder haben wir hm. noch was Wichtiges vergessen?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Dann sehe ich hier noch einen, einen Punkt, Tooling und Ausrüstung. <lacht> ähm, du hast gesagt, die äh, Screencast, die du machst, äh, die machst du mit Camtasia, weil äh, das von eurer E-Learning-Koordinationsstelle besorgt wurde. Ja, genau. Ähm, ich ich habe davon auch schon mal gehört, das scheint auch irgendwie so eine Art Referenzsoftware zu sein. Ne? Für so Screencasts, sag ich mal, im professionellen Bereich kommt das, glaube ich, gerne zum Einsatz. Mhm. Ähm, hat das irgendwelche besonderen Features, wo man jetzt sagen würde, das kann das besonders gut? Oder ist das einfach nur besonders benutzerfreundlich? Was sind so die Stärken von dem Tool? Ich glaube, es kostet ja auch recht viel Geld.
1: Das, Ja, ich glaube, das ist nicht ganz umsonst. Aber ich finde, es lohnt sich. Es ist vor allem ein Tool, ich bin da relativ schnell reingekommen, muss ich zugeben. Das, das ist irgendwie von der Bedienung her sehr intuitiv. Und man kann auch gleich eine ganze Menge machen. Also man, man drückt da quasi auf Play, dann wird quasi der Desktop aufgenommen und auch die Stimme, man kann das auch getrennt machen, wenn man möchte, dass man erst klickt und dann Stimme, aber das finde ich relativ schwer vom Timing, deswegen mache ich es immer gleichzeitig. Und wenn man dann auf Stopp drückt, kriegt man dann einmal ja, kriegt man einmal die, das Video oben und dann kriegt man unten die Audiospur, man kann die auch voneinander trennen und getrennt bearbeiten und kann da sehr gut und sehr leicht dann schneiden, ich mache ja Postproduktion. Also ich mache das quasi mit Tastaturkürzeln. Wenn man die einmal drauf hat, ist man da relativ zackig. Und man kann vor allem auch so schöne Effekte reinpacken, wie dass man mal ein Bild drüber legt, was man animiert, oder äh, dass man mal, wenn ich etwas Längeres programmiere, was ich so ein bisschen aufbauen muss, was aber eigentlich nicht interessant ist, dass ich dann einfach mal die Geschwindigkeit auf verzehnfache für diesen kleinen Block. Das ist alles sehr mhm. schön zu machen. Also ich bin mit dem Tool echt zufrieden.
0: Mhm. Gibt es auch äh, Möglichkeiten, irgendwelche Interak- Interaktionen da einzubauen, wie jetzt so ein Quiz oder dass das irgendwo pausiert und man muss was auswählen? Was in dieser Richtung? Da gibt es was, aber ich muss zugeben, dass ich das nicht äh, weiter
1: ausprobiert habe, weil ich ja die Videos sowieso in meine E-Learning-Materialien reinbaue. Ich habe aber gesehen, mhm. man kann das als äh, SCORM äh, exportieren, was ja quasi so ein E-Learning-Format, sag ich jetzt mal, äh, etwas m- platt mhm. ist. Und man kann auch da so Quiz-Dinge einbauen. Ich hatte aber den Eindruck, dass, wenn man das exportiert, dass da Flash rauskommt. Und dann habe ich mich erschrocken oh. und habe mich abgewendet von diesem Feature. Gibt, aber es, kann, gibt es noch. Es kann sein, dass ich dem Unrecht tue. Vielleicht klappt das ganz <lacht> anders, aber irgendwie sah das für mich merkwürdig aus, was da rausfiel.
0: Und wenn du interaktive Elemente hast, dann passiert das über Ilias, dass das da irgendwie eingebaut wird, das Video. Und danach kommt dann ein Blog mit einem kleinen Quiz, der dann da unter dem Video ist oder in das Video eingebaut ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, Da gibt es dann quasi, sagen wir mal, es gibt ein Thema, das heißt die CSS-Kaskade. Ja, Das ist jetzt ein, ein hinheitliches Thema. Dann gibt es im Ilias dazu ein, das nennt sich HTML-Lernmodul, die CSS-Kaskade. Da können die Studierenden draufklicken, dann geht eine Webseite auf. Und dann kann man sich da durch das Material durchklicken, so, sieht so ähnlich aus wie Folien, also kann man äh, einfach weiterklicken und sich die Materialien durchlesen. Und an den passenden Stellen kommt dann wirklich da dann das Video, das ist da eingebettet. Und auch die Quizze, die sind eingebettet, die kommen dann meist so am Schluss. Man arbeitet also
0: wirklich dieses Modul wie
1: eine Webseite durch.
0: Okay, und die interaktiven Elemente sind dann da auch irgendwie integriert? Die sind
1: da drin, genau. Also ich okay. meine, ich, ich lehre ja Webtechnologien, das ist halt besonders dankbar. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel über Formulare in HTML spreche, dann sind da halt einfach die ganzen Formularelemente drin und die kann man dann auch anklicken und ausprobieren, zum Beispiel. Ich habe auch für hm. ein paar komplexere CSS-Layouting-Sachen zum Beispiel, habe ich so Animationen gebaut, die man dann ja, steuern kann, die sind dann einfach mit Webtechnologien als Webseite gebaut und dann kann man da so ein bisschen mit rumprobieren. Also ich versuche das so als zusätzliche Dimension einzubauen, dass die Studierenden da einfach Dinge anfassen und ausprobieren
0: können direkt. Mhm. Ja, ist natürlich auch recht dankbar. ne Also ja. ich, ich ich sag mal, wenn das Thema auch gleichzeitig das, das Medium ist, in dem es dann transportiert und dargestellt wird, genau. äh, kann man mhm. das natürlich komplett ausschöpfen, ne? Das ist natürlich schon äh, auch auch eine Besonderheit, sage ich jetzt mal, der Veranstaltung. Das passt natürlich super gut. Anderes Tool, was ihr benutzt, ist Webex von Cisco. Auch ein amerikanisches Unternehmen, aber da gibt es keine Probleme mit dem Datenschutz.
1: (lacht) Nö, also äh, soweit ich weiß, äh, ist das da alles ausgekäst mit dem Datenschutz. äh, Von daher, das scheint alles in Ordnung zu sein.
0: Ja, weißt du, warum man sich dafür entschieden hat oder welche Alternativen man vielleicht auch auf dem Schirm hatte? Ich, ich glaube, glaub Zoom, was genau. hier und da genutzt wird. habe ich auch mal gehört. Das scheint, das scheint
1: ja so ein bisschen so die der Divide unter den Hochschulen zu sein mit Zoom und mit Webex, habe ich so den Eindruck. Mhm. Ich weiß, bei uns hat man sich aufgrund der schlechten Presse und der Datenschutzprobleme gegen Zoom entschieden. Das war so die offizielle Begründung und ich glaube, mhm. das kann man auch ganz gut unterschreiben. Bei WebEx scheint es diese Probleme erstmal nicht gegeben zu haben. Ich ich weiß es nicht, bin da nicht tief drin, aber die scheint es nicht gegeben zu haben. Und die scheinen datenschutzmäßig ganz gut aufgestellt gewesen zu sein, sodass das dann die bessere Alternative war. Was aber relativ klar gesucht wurde, war etwas, was nicht bei uns selbst gehostet wurde.
0: Aus welchen Gründen? Weil... Damit es stabil läuft? Das könnte sein.
1: Also da weiß ich tatsächlich nicht. Ich hatte den Eindruck, ja. dass selbst gehostete Sachen tatsächlich eher nicht betrachtet wurden, sondern dass man schauen wollte, dass das ein großes Unternehmen irgendwo dezentral in der Cloud ist.
0: Ja, Cisco scheint sich ja ganz gut auszukennen, so mit Netzwerk und Cloud. Ich glaube, da ist man schon ganz gut aufgehoben. Okay weiteres Tool, was du benutzt, war Discord. Genau. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, auch über Vor- und Nachteile. Ähm, Sowohl Webex als auch Discord, da braucht man, glaube ich, einen eigenen Client für. Oder geht das auch über den Browser? Ich glaube, Discord geht auch über den Browser. Gibt das bei Webex auch? Gute Frage.
1: Ich meine schon. Ich meine, das müsste genauso gehen. Ja doch, ich meine schon. Ich habe tatsächlich selber direkt immer diese Clients runtergeladen, bis ich gehört habe, dass das mhm. bei Zoom keine gute Idee ist. Dann habe ich auch immer versucht, eher so auf die web zu gehen. Aber bei Webex habe ich nur einen Client. Aber ich meine, es geht okay. auch direkt im Browser.
0: Ja, ich, ich finde es eben auch immer besonders schön, gerade zumindest am Einstieg, im Einstieg so, dass man ja. man klickt irgendwo drauf und kann sofort loslegen. Vor allem, weil es jetzt nicht das Standard-Tool gibt. Also dann hat, dann hat man am Ende irgendwie doch 20 Clients bei sich installiert und für das eine braucht man das, für das andere das. Äh, das ist dann ja auch nicht so schön. Insofern nee. schon mal ganz gut, wenn man eine einheitliche Infrastruktur dann auch hat als als äh, ja, also, zumindest,
1: zumindest bei Discord, meine ich, ist das auch irgendwie eingeschränkt, wenn man über die Browser-App reingeht. Ich meine, da gehen so Dinge dann wie Screen Sharing oder auch Video, die etwas neueren Features von Discord, die gingen, meine ich, nicht so leicht
0: okay. Ja, irgendwie muss ja auch ein Client so seine Vorteile Vorteile ausspielen. Äh, ich, auch auch sowas wie, ähm, ich weiß nicht, Fokus halten oder globale Shortcuts mhm. und sowas. Das funktioniert natürlich alles nicht mehr dann im Browser. Äh, aber wenn man dann zumindest schon mal ein Video sich angucken kann und eine Stimme hört und selber auch was sagen kann und ein bisschen chatten kann, das müsste doch auch mittlerweile möglich sein. Ja. Ähm... Ja, du du hattest schon die Headsets der Studenten angesprochen. Was hast du dir denn dazu gelegt? Oder was ist denn dein Setup an Hardware, jetzt nicht von Software?
1: Ja, Ich hatte zuerst das Camtasia und habe dann quasi einfach versucht, mit meinem Notebook da Recordings zu machen. Und das war halt ein Graus. Also dieses interne Mikro von meinem Notebook, das ging gar nicht. Das hat total gescheppert. Und deswegen habe ich mir auch relativ früh ein Headset beschafft. Ich habe noch eins bekommen, bevor das das neue Klopapier wurde. Mhm. So ein äh, so ein Jabra Evolve habe ich mir da geholt, Also auch so ein so ein kabelloses, weil ich dachte, das ist bestimmt bequemer. Ja, aber dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass wenn man so ja längere Tage hat, na, so vier Stunden Praktikum und Übung und dann noch eine Lehrveranstaltung und noch ein Meeting hinterher dass man Mhm. da schon ganz schön heiße Ohren bekommt, wenn man die ganze Zeit dieses äh, Headset auf hat. Das ist also unheimlich anstrengend. Ähm, Deswegen, da da hatte mich übrigens dein Podcast draufgebracht, du hattest ja einmal über dieses Mob-Programming, meine ich, berichtet. Mhm. Mhm. Und Mhm. da war ja so die äh, Argumentation ähnlich. Der Headset auf dem Kopf haben ist unglaublich anstrengend. Und äh, ja, dann habe ich mir tatsächlich auch mal so ein USB-Mikro gekauft und äh, habe dann ab da einfach nur das USB-Mikro genutzt mit Nierencharakteristik, sodass das also eher frontal aufnimmt und nach hinten eher nicht und dann den Lautsprecher meines Notebooks benutzt. Und das ist gleich viel entspannter, weil man dann einfach in dieses Mikro reden kann, was sowieso einen sehr guten Ton hat und aber einfach hören über den Lautsprecher kann und nicht die ganze Zeit irgendwas auf den Ohren hat.
0: Ja, ja, kann ich auch äh, bestätigen. Also für so ein, zwei Stunden mag das gehen, aber das ist auch schon danach irgendwann unangenehm und wenn man da wirklich, weiß nicht, sechs, sieben, acht Stunden am Tag damit zu tun hat, äh, dann ist das, ja, das geht einfach nicht. Das ist zu anstrengend und äh, man ist auch so weggekapselt dann irgendwie und es ja. fühlt sich einfach nicht, nicht angenehm an. Insofern ist es gut, da irgendwie so ein, so ein Setup zu finden. Ist aber, glaube ich, auch nicht ganz günstig, oder? Also kann man das jetzt jedem Studenten empfehlen, so sowas anzuschaffen?
1: Nee, also, nee. Ich hab, Es gibt, glaube ich, auch günstigere Mikrofone. Ich habe mir so ein Blue hm. Yeti-Mikrofon geholt, weil ich gelesen habe, dass das in der Screencasting- und, glaube auch, YouTuber-Szene so ein ganz beliebtes Mikrofon ist. Und das ist schon recht teuer. Aber auch hm. Hat eben auch einen sehr, sehr guten Ton, hat ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die ich gut finde. Ich kann auch einen Kopfhörer da direkt anschließen. Das ist also schon ein ordentliches Mikro. Ich wollte mich da eben gleich ein bisschen besser aufstellen, weil ich wusste, ja, ich werde jetzt wohl ein paar Videos mehr produzieren. Ob das jetzt gleich für, ich bin in einer Lehrveranstaltung und Quatsch zwischendurch mal mit Freunden und einem Dozenten, ob man da gleich so ein Mikro braucht, ja, würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht, wenn man bei mhm. Twitch streamt, dann ist es vielleicht auch sinnvoll.
0: Ja, mit der Zeit, oder ja, je, je mehr man es nutzt, umso mehr Ansprüche hat man dann wahrscheinlich auch. Oder wenn es da die Gamer sind. Ich glaube, die sind auch gar nicht so schlecht, diese Gamer-Headsets, aber es sind eben Headsets. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch bequemere, äh, aber ich mag das auch nicht, wenn, wenn die Ohren so zugedrückt werden und äh, man dann da irgendwie auch so ein bisschen an seinen Platz gefesselt ist. Auf jeden Fall. Gibt es sonst noch Tools, die du jetzt in der Corona-Epidemie neuerdings nutzt?
1: Neuerdings? Nee, ich glaube... Oder die
0: sich als besonders sinnvoll, irgendwelche Kollaborationstools, dass man gemeinsam an Dokumenten arbeitet, sowas in der Richtung?
1: Nee, also ich hatte überlegt, ob ich mal äh, an irgendeiner Stelle sowas wie Etherpad einsetzen könnte, weil das nämlich auch in unserem Mhm. Ilias Learning Management System drin ist. Aber so richtig ja. den Anwendungsfall habe ich
0: noch nicht gefunden. Also oder tatsächlich. Code-Sharing, dass man gemeinsam an Code arbeitet oder bei GitHub irgendwas gemeinsam so kollaborativ macht?
1: Nee, also ich, ich weiß, ich habe selber mit diesem Visual Studio Code ähm, live, wie heißt das? Live-Sharing, glaube ich. Ja. Äh, yeah. Das hatten wir ja auch mal ausprobiert. Mhm. Ähm. Ich habe das auch Studierenden empfohlen, ich weiß, einige Studierende setzen das ein, wenn die zusammen im Team arbeiten, also eher die Studierenden untereinander. Ich habe es noch nicht eingesetzt. Ich hatte das damals überlegt, ob ich damit versuche, so etwas wie die Übung umzusetzen, dass ich sage, so, hier ist meine Idee, programmieren Sie doch mal gemeinsam diese Lösung jetzt zu Ende. Das war so eine Idee, die ist auch noch nicht komplett verworfen, sag ich mal, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Die etwas kleinere Lösung wäre ja, dass, dass man einfach sagt, die Studierenden geben jeweils ihren Desktop frei. Und so ist es halt häufig jetzt. Dass mhm. dass man sagt, Screensharing, die Studierenden zeigen ihren Code und dann spricht man da gemeinsam drüber. Also das, das war jetzt noch nicht so der Bedarf, dass ich jetzt wirklich kollaborativ mit mehreren Leuten in einer Idee arbeiten wollte. Ich glaube, das muss ich mir dann einfach klar überlegen und auch klar diese Rahmenbedingungen einfach mal schaffen, dass man das jetzt mal tut. Ich glaube, da kann schon was Gutes draus erwachsen.
0: Ja, würde mich auf alle Fälle interessieren. Ich habe es bisher auch noch nicht in dieser Form getestet, aber zumindest weiß ich auch, dass bei mir Schüler dieses Live-Share benutzen, interessanterweise sogar auch schon vor der Corona-Zeit und auch wenn sie direkt nebeneinander sitzen. Okay, <lacht> ich dachte immer sehr verwirrt, also du hättest doch einfach rechts auf den Bildschirm blicken können, aber nein, 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 wir können dann hier auch gleich an Dokumenten und so, das schien, das schien Ihnen irgendwie wichtig, ist wahrscheinlich aber auch immer bei so neuen Techniken, da ist man dann immer ganz verliebt drin und dann muss es sich aber im Alltag irgendwie auch bewähren und beweisen, weiß nicht, ob Sie es jetzt auch noch nutzen. Okay, also keine weiteren Tools. Dann sehe ich hier noch einen Punkt. <lacht> Tja, der, der der nennt sich so erzwungen die Digitalisierung. <lacht> ähm, ist mir nichts Besseres eingefallen. Also all das, was so darunter fällt, naja, wo man jetzt in die Zukunft hineingezwungen wird, obwohl es vielleicht, wie wir gerade schon gemerkt haben, bei für Papierklausuren manchmal einfach auch besser ist, äh, ja den alten Weg zu laufen. Also ja. das hat sich etabliert, skaliert, funktioniert an, an vielen Stellen, jetzt Datenschutztechnik, äh, Überprüfbarkeit, Ökonomie und so weiter. Was was fallen dir da denn noch so für Dinge ein, außer eben die Papierklausuren?
1: Also generell fand ich das gerade in diesen ersten Monaten der Corona-Krise ganz erfrischend. Also so März, April war das ja so, dass man wirklich nicht in die FH durfte. So niemand. Das heißt, man musste diese ganzen Prozesse und ich sag mal, wir sind eine staatliche Hochschule, das heißt, bei uns gibt es viele Verwaltungsakte, die ganz häufig auf pa- Papier basieren, oft nicht, aber sehr häufig eben doch. Und äh, das konnte man dann plötzlich alles digital machen. Zum Beispiel, dass die Studierenden, wenn die ihre ja, Projektarbeiten oder Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten abgegeben haben, das erstmal auf Papier machen konnten. Und ich fand das eigentlich relativ gut, weil die kamen dann bei mir digital an, per Mail. Und dann habe ich die über'm Tablet korrigiert und gelesen. und Das war eigentlich ganz erfrischend. Ich habe dann also schon gedacht, ach, eigentlich brauchst du die ganzen toten Bäume im Regal jetzt nicht unbedingt. Weil für das Durchführen des Prüfens und des Beurteilens reicht mir so eine digitale Fassung eigentlich völlig aus. Das fand ich ziemlich gut. Und auch sowas wie ja, ja diese ganzen Prüfungsdokumente, ne, die man so hat, die man dann unterschreiben muss und ausfüllen muss und so. Das konnte man jetzt auch eine Zeit lang einfach scannen und per Mail wegschicken. Ich musste da jetzt nicht irgendwie einen Umschlag fertig machen und das in die Hauspost tun, sondern das fühlte sich alles schon so ein bisschen wie Zukunft an. Ich fand das irgendwie nicht schlecht. Ist natürlich jetzt alles wieder ein bisschen auf dem Rückzug. ne Also jetzt hm. dürfen wir dürfen wieder äh, Beschäftigte ins Gebäude, und man merkt, jetzt geht das so wieder zu den alten Verfahren zurück, die auch sicherlich ihre Gründe haben. Ne? So echte Unterschriften auf Prüfungsdokumenten, das ist eben nochmal was anderes, als wenn ich da jetzt irgendeine Unterschrift als Bild irgendwo drauf paste oder so. Mhm. Aber so vom Arbeitsgefühl her fand ich das eigentlich ganz ganz erfrischend, dass man so viel einfach digital einschicken konnte.
0: Ja, ja, es ist wahrscheinlich jetzt auch so die Zeit für verschiedene mögliche Experimente. Da muss man schauen, was so klappt, was was nicht so gut klappt. Äh, ja, vertrauliche Kommunikation scheint noch ein Problem tatsächlich zu sein. Ja. Also, also Mail ist immer so das Beliebte, die verschlüsselte Mail aber eher seltener. Ja. Und ähm, ja, Unterschriften und Signaturen ist ist nochmal so ein ganz anderes Feld, glaube ich. Das wird, glaube ich, wenn in, in solche Plattformen wahrscheinlich durch ein Login dann irgendwie abgesichert. Also der, der Mhm. sich einloggen konnte und da was eingetragen hat, der der war dann auch derjenige, der das sozusagen dann unterschrieben hat. Mhm. Ähm, Wenn ihr Prüfungsergebnisse festhaltet, passiert das alles rein analog oder habt ihr da auch schon digitale Systeme, wo jetzt zum Beispiel Noten oder so eingetragen werden, weil irgendwie muss das doch auch in so einer Verwaltungssoftware dann landen.
1: Genau, also es gibt ein Notensystem, auf dem die Dozierenden dann arbeiten, wo wir Noten zum Beispiel von Klausuren, Prüfungen dann eintragen. Und die werden, soweit ich weiß, dann tatsächlich in ein anderes System übertragen. Das ist dann das, wo die Studierenden ihre Noten und Notenspiegel und so weiter sehen können. Da können wir als Dozierende aber gar nicht ran. Die sind anscheinend wirklich... Sogar physikalisch, mindestens logisch, voneinander getrennt. Ich komme mhm. da gar nicht ran. Und dann wandern die Ergebnisse da so rüber.
0: Mhm. Und gibt es an anderen Stellen noch eine erzwungene Digitalisierung? Jetzt bei den Unterschriften haben wir es gerade gehört. Gibt es noch andere Aspekte? Hm. Nee, fällt mir jetzt, glaube ich, nichts ein. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon einen einen großen Rundwurf hier Hä? gemacht. Äh, haben wir noch irgendetwas vergessen? Guck Nö, ich glaube, mal. wir sind schon ganz
1: gut, haben guten Rundumschlag gemacht.
0: Okay. Ähm, gut, dann wollen wir es bis hierhin erstmal dabei belassen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so einen Einblick in die in die FH aus der Ferne gegeben hast. Ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, auch wie es jetzt bei uns weitergeht. Wir haben ja so die natürliche Grenze ähm, der Sommerferien. Bei euch, wann, wann wäre da wieder so eine natürliche Grenze?
1: Ja, jetzt ist das Semester zu Ende das ist am ja. 17. Juli. Da ist die, nicht das Semesterende, sondern genauer gesagt die Vorlesungszeit erstmal vorbei. Mhm. Dann startet die Prüfungsphase, in der ja alle Prüfungen laufen werden, die eben jetzt gerade so gehen. Das heißt, alle mündlichen Prüfungen, Projektarbeiten und so weiter. Alles außer schriftliche Klausuren. Und dann kommt eine spannende Zeit, in der ja wir irgendwann dann hoffentlich die schriftlichen Klausuren machen können.
0: Und dann kommt ein neues Semester. Okay, schauen wir mal, was da noch kommen mag. Äh, Zeit bleibt auf jeden Fall spannend, sowohl bei euch als auch bei uns. Und ähm, ja, wenn es was Neues gibt, hören wir voneinander. Ja, Bis dahin, auf jeden Fall erstmal danke, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Und ja, alle anderen verabschiede ich mit, äh, wascht euch schön die Hände, bleibt zu Hause, haltet Abstand. Bis dahin und tschüss.